0: me contou que estava grávida. Precisávamos decidir o que fazer com sua medicação. Resolvi revisar a literatura sobre os riscos do uso do lítio na gestação e me aparece um estudo publicado no Lancet no dia 18 de junho deste ano. Risco para a mãe e o neonato associado ao uso de lítio durante a gestação. Uma meta-análise colaborativa internacional de seis estudos de coorte. Novidade mesmo ainda não absorvida pelos guidelines no assunto. Eu tinha que contar logo para vocês. O pequeno Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha, que tem o objetivo de trazer conhecimento de qualidade e atualizado para psiquiatras em formação. Não contamos com nenhum tipo de patrocínio, o que nos dá total liberdade de pauta. Só publicamos o que realmente achamos relevante para o psiquiatra em formação. O uso de lítio durante a gestação é um destes temas em medicina que temos poucas evidências para tomarmos decisões muito importantes. E para piorar as coisas, parece que a literatura simplesmente não se decide, vive mudando. Quando comecei minha residência em psiquiatria, ainda lia em livros textos que o período da gestação era um período em que a mulher estaria mais protegida de episódios do transtorno bipolar. Hoje, sabemos que é justamente o contrário, é um período de alto risco. Especificamente sobre o uso do lítio na gestação, a grande preocupação à época era com a ocorrência da anomalia de Epstein, uma importante malformação cardíaca. Estudos pingavam aqui e ali, todos com amostras pequenas e pouco elucidativos, que ora apontavam para risco aumentado, ora para ausência de risco. Uma revisão e meta-análise publicada em 2012 por McKnight e colaboradores encontrou um risco de anomalia de Epstein parecido entre neonatos expostos ao lítio e seus controles. Os autores, no entanto, alertaram que o número pequeno de casos na amostra limitava o impacto do resultado. Mais recentemente, em 2014 e depois em 2017, os estudos de Diavcitrin e colaboradores e Patorno e colaboradores mostravam um risco aumentado de malformações cardíacas com o uso do lítio, mas sugerindo um risco menor do que o que se imaginava no passado, com um número absoluto de eventos pequeno, segundo as palavras dos autores. O fato é que nós, clínicos, precisamos, a partir desses dados disponíveis, tomarmos decisões reais e importantes na vida das pessoas. Em decisões desse tipo, não existe uma conduta sempre certa ou sempre errada. Não podemos partir do princípio que o lítio esteja proscrito para mulheres gestantes ou que devamos prescrever lítio para todas as gestantes com transtorno de humor. Os dados da literatura nos apontam uma janela de oportunidade para o uso de lítio na gestação. Imagine aqui uma folha de papel, simbolizando o universo de gestantes que teriam algum benefício com o uso do lítio. Agora imagine uma aliança em cima desta folha. Dentro da aliança estão as pacientes para quem você indicará o uso da medicação. Essa aliança pode mudar de tamanho e de posição na folha de papel, de acordo com mudanças na literatura sobre o tema. Quanto ao tamanho da aliança, acho que fica claro que quanto mais dados de segurança, maior a população de gestantes que poderiam usar o lítio. Agora, quanto à posição na folha, me refiro a características de cada uma das pacientes que nos fazem incluí-las ou excluí-las do grupo que o lítio seria utilizado. Que características são essas? Muitas. Diagnóstico, número e gravidade de episódios prévios, existência de risco suicida incluindo tentativas prévias, suporte social e familiar disponíveis, opções terapêuticas com menor potencial teratogênico, opções terapêuticas não farmacológicas com comprovada eficácia, capacidade e disposição da paciente a tolerar sintomas, no caso de uma recaída, período da gestação em que a medicação seria utilizada e, talvez a mais importante, a escolha da gestante e do pai da criança. Quer exemplos? Ó, oh, paciente com transtorno bipolar, vários episódios maníacos e depressivos no passado, todos graves, com sintomas psicóticos e tentativas de suicídio. baixo suporte familiar, em uso de lítio e descobre a gestação já com 10 semanas de evolução. Essa é uma paciente que eu provavelmente optaria pela manutenção do uso do lítio. Chama paciente com transtorno depressivo recorrente, em uso de lítio, associado a um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, com três episódios prévios de gravidade moderada, sem risco suicida, sem sintomas psicóticos, bom suporte familiar, em tratamento psicoterápico e que busca orientação sobre o uso da medicação, pois está pensando em engravidar. Essa é uma paciente que provavelmente eu indicaria a manutenção do inibidor seletivo de recaptação de serotonina mas a retirada do lítio por ocasião da gravidez. Sim, esses são exemplos fáceis. Né? As decisões reais do dia a dia costumam ser mais, muito mais complexas, na verdade. Eu só queria ter certeza que vocês compreendessem o meu ponto de vista sobre essa janela de oportunidade e os critérios que estão implicados na decisão clínica. O artigo que vou descrever, em minha opinião, tem o potencial de modificar a janela de oportunidade para o uso do lítio na gravidez, tanto naquilo que eu descrevi como tamanho da aliança, como seu posicionamento. Trata-se de uma meta-análise de seis coortes internacionais. Três delas são de base populacional, baseada no Registro Nacional de Pacientes da Dinamarca, Suécia e Canadá, e três delas são coortes clínicas conduzidas na Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Diferentemente do que estamos mais acostumados, não se trata de uma revisão com meta-análise, em que dados colhidos a partir de protocolos distintos são analisados em conjunto. Nesse estudo aqui, um protocolo comum entre os centros internacionais foi elaborado para uniformizar a coleta de dados e sua análise. Certamente, esse é um ponto forte do estudo, já que uniformiza várias características do desenho do estudo, como critérios de inclusão e exclusão critérios para a composição da amostra, definições de exposição ao fármaco, desfechos e métodos estatísticos. Mulheres com gravidez resultando em recém-nascido vivo entre janeiro de 1997 e dezembro de 2015 e que dispunham de informações de saúde tanto da mãe como da criança e um diagnóstico de transtorno de humor ou que haviam também usado lítio durante a gestação, por qualquer que fosse o motivo, foram selecionadas. O único critério de exclusão era o histórico de uma prescrição de algum conhecido teratogênico durante a gravidez. Dois grupos foram formados a partir da amostra, o grupo de exposição ao lítio e o grupo referência, chamado transtorno de humor. O grupo exposição ao lítio recebeu pacientes das coortes de base populacional que tivessem ao menos duas dispensações de lítio durante ou um mês antes da gestação, ou ainda com uma dispensação durante a gestação e uma dispensação no período de seis meses, antecedendo a gravidez. Assim como também recebeu pacientes das cortes clínicas em que havia registro em prontuário médico do uso de lítio durante a gestação, isso bastava. Já no grupo referência, denominado transtornos de humor, foram alocadas mulheres grávidas com uma história de transtorno bipolar ou depressão maior, sem exposição a lítio no período de 90 dias antes da gestação até o nascimento. No caso das cortes de base populacional, isso foi definido por pelo menos um registro de atendimento hospitalar ou dois ambulatoriais com o diagnóstico de transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior no período de dois anos antes da gestação até o nascimento. Nas cortes clínicas, bastava a história médica de transtornos de humor. Os desfechos de interesse foram escolhidos a partir do risco teórico, tanto para as mulheres grávidas quanto para os recém-nascidos, e divididos da seguinte maneira. 1. Complicações na gravidez. Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, sofrimento fetal, e hemorragia pós-parto. 2. Complicações no parto: parto cesárea, nascimento pré-termo, baixo peso ao nascer e pequeno para a idade gestacional. 3. Readmissão hospitalar precoce do recém-nascido, em até 28 dias do nascimento. E 4. Malformações congênitas. Seguindo o protocolo estabelecido a priori, cada sítio de pesquisa realizou análise independente dos dados. Os resultados foram então combinados em uma meta-análise de dados agregados. Os odd ratios dos, é, do grupo exposto ao lítio e do grupo referência foram estimados por regressão logística e ajustados para a idade da mãe na época do parto, número de partos, ano de nascimento e uso de outros psicotrópicos durante a gestação. A heterogeneidade da amostra é, foi calculada e para estimar o impacto de uma única coorte no resultado final do estudo, foi usada a técnica chamada leave One Out, quando análises são repetidas deixando de fora um dos centros de captação por vez. Também com essa mesma finalidade, a análise foi repetida somente com estudos clínicos e também somente com estudos de base populacional. Bom, Partindo de um total de 22.124 gestações, 727 mulheres foram alocadas no grupo de exposição ao lítio. 557 delas, ou 77%, adivinham é, das coortes populacionais e 170 ou 23% de coortes clínicas. Comparado ao grupo referência, estas mulheres tendiam a ser mais velhas, nulíparas, e terem utilizado outras medicações psicotrópicas durante a gestação. Os resultados mostraram que o grupo exposto ao lítio não apresentou risco maior para nenhum desfecho relacionado à gestação ou parto, mas mostrou maior risco quanto à readmissão hospitalar precoce do recém-nascido e malformações congênitas. O maior risco de readmissão hospitalar precoce entre recém-nascidos expostos ao lítio é um resultado inédito e precisa de melhores estudos para identificar suas causas. Hipóteses? Bom, retirada abrupta do lítio, exposição ao lítio na lactação, características relacionadas ao transtorno mental da mãe ou mesmo uma vigilância excessiva ao recém-nascido por ter ele sido exposto ao fármaco durante a gestação. Até a idade de um ano, 51 diagnósticos de malformações congênitas foram reportados no grupo exposto ao lítio, uma prevalência de 7,2% e 856 casos no grupo referência, uma prevalência de 4,3%. Este resultado não demonstrou significância estatística para estabelecer uma relação entre exposição ao lítio e risco aumentado de malformações em geral ou mesmo de malformações cardíacas. Os autores sinalizaram que a heterogeneidade da amostra foi grande. Por exemplo, enquanto na Dinamarca a exposição ao lítio pode ser associada tanto a malformação em geral como cardíacas, essa associação não pode ser feita na Suécia, Canadá, Holanda e Estados Unidos. Dos 727 recém-nascidos expostos ao lítio, 90%, ou seja, 654 foram expostos durante o primeiro trimestre da gestação. Nesse subgrupo específico, 47 deles foram diagnosticados com alguma malformação e 16 com uma malformação cardíaca. A análise destes dados, comparados ao grupo de referência, mostrou uma associação significante entre exposição ao lítio no primeiro trimestre e malformações em geral com odds ratio de 1,7, mas não de um aumento no risco de malformações cardíacas. Nenhum caso de anomalia de Epstein foi relatado no estudo. Apesar de um N de partida grande, são 22.124 gestações, os autores apontam para a raridade do efeito em estudo. E amostras ainda maiores seriam necessárias para resultados com maior poder de generalização. Por outro lado, apontam para a robustez dos resultados, que sobreviveram a várias análises estratificadas, seja pelo modelo live one-out, seja por, pelo design de estudo e também a ajustes por variáveis. Vale apontar que o risco absoluto de malformações em recém-nascidos expostos ao lítio é baixo mais baixo do que em muitos estudos anteriores. No entanto, o atual estudo tem boa qualidade metodológica, é, na verdade, o estudo mais robusto realizado sobre o tema até a data de hoje. É por esse motivo que eu considero que este estudo diminui a janela de oportunidade para o uso de lítio na gestação. Não apenas diminui, como também desloca esta janela de oportunidade preferencialmente para o segundo e terceiro trimestres da gestação. Ainda para pacientes graves, com baixo suporte e sem opções terapêuticas alternativas ao lítio. Em linhas gerais, após este estudo, fico mais conservador e cuidadoso ao indicar lítio para gestantes. Espero que tenham aproveitado esse episódio. Boa semana a todos! Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.